0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci encore une fois d'être là, on l'apprécie. Vous êtes plusieurs à, à, à vous avoir à, à abonné, à vous être abonné, c'est quoi
1: à vous être abonné. À vous être
0: abonné. À vous être abonné sur euh, YouTube, Facebook, euh, sur Instagram. Merci pour ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. On est sur toutes les plateformes. Il n'y a pas d'excuses. Et on est évidemment sur toutes euh, les plateformes audio où vous aimez euh, écouter, télécharger vos podcasts euh, préférés. Salim est ici. Bonjour, ça va?
1: Salut, comment ça va? Ça va bien. Sûr.
0: Je, je, je ris parce qu'aujourd'hui... Euh, il y a des affaires qui se passent qui sont pas très drôles, mais il y en a certains qui sont quand même drôles. Tu sais, euh, eh
1: ben, je, euh, politiquement parlant, <rire> c'est drôle. C'est drôle, exact.
0: <rire> La question moi, que j'ai pour toi, c'est... Tu as été stratège pour des ministres, tu as été dans l'entourage, tu as été un conseiller pendant très longtemps, et plusieurs ministres d'ailleurs. D'après toi, est-ce que c'est intelligent, OK, Pour un élu, qu'il soit au fédéral, provincial, municipal, qu'il soit élu au Canada, aux États-Unis ou n'importe où ailleurs dans le monde, est-ce que c'est intelligent de mettre ton siège en jeu avec une promesse? Si telle et telle chose n'arrive pas, moi, je démissionne. Est-ce que c'est intelligent?
1: (rire) Bon, là, tu fais référence euh, à Éric Kerr dans le cas du troisième lien. On va pouvoir en discuter. Euh, en long, en large en travers aujourd'hui. Euh, mais euh, je te dirais, a priori, je ne sais pas. Je, il faut, je ne crois pas que ce soit euh, la façon la plus appropriée euh, de démontrer l'intérêt qu'on a pour euh, une promesse ou pour un sujet. Il euh, y a des gens qui, euh, qui ont fait toute leur carrière sur des sujets, et puis ça, je peux comprendre. Euh, mais euh, généralement, là, en fait, à ta question, si tu me dis, est-ce que c'est une bonne chose moi, j'ai envie juste de te dire une chose. Je ne veux pas juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais si tu fais cette promesse, assure-toi que tu as la capacité et le courage <rire> de, de, de la, la faire.
0: Okay. Dans le fond, tu dis qu'Ericaire n'est pas un gars intelligent. <rire> C'est, pas ça dit. C'est
1: pas ça que je dis, mais disons que c'était politiquement pas très habile. Yeah.
0: On, va, on, on, on va en parler euh, un peu plus que les autres euh, sujets aujourd'hui, euh, parce que quand même, le troisième lien, ça fait longtemps qu'on en parle, et ça fait deux élections de suite que M. Legault et la CAQ euh, euh, promettent le lien. Et non seulement ils promettent le lien, mais c'était une promesse forte de leur plateforme. C'était comme l'affaire centrale de leur plateforme. Euh, la première élection, je me rappelle, il y avait les garderies 4 euh, ans, puis les, euh, les maisons des aînés. Ouais. Mais la dernière élection... C'était quasiment centralisé sur le troisième lien. On, je me rappelle, ils accusaient les, euh, les électeurs de Montréal. « Qu'est-ce que vous faites là? »« c'est, c'est, Your business qu'on fait à Québec. » La chicane, c'était ni Montréal-Québec à cause du troisième lien. C'était sa promesse. T'sais, il était convaincu qu'on va de l'avant. Euh, and, euh, finalement, aujourd'hui, c'est, 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 c'est cela dont on va parler, il y a un recul du gouvernement on n'avance plus avec le, le troisième lien qui était supposé d'être un tunnel autoroutier. Euh, autoroutier. Il y avait deux tubes avec euh, euh, voiture puis euh, tout le kit, là, 10 milliards de dollars environ, euh, sans étude, il faut le dire. On n'avait on avait aucune étude, il n'y avait rien. Ouais.
1: Le 10 euh, milliards avait été avancé un peu euh, au hasard. Là, mm-hmm.
0: donc. Puis là, le projet devient un tunnel au lieu de deux réservés Strictement. strictement pour le transport en commun. Exact.
1: Um, Exactement. Yeah. Mais écoute, <rire> alors, tu as raison de mentionner, parce que ce projet-là est euh, parmi les, les promesses phares euh, de la coalition Avenir Québec pour la grande région de Québec, donc tant euh, la, la région de la capitale nationale, où il y a 11 circonscriptions, que euh, Chaudière-Appalaches, là où on a Lévis, puis Bellechasse, mm-hmm. puis euh, Chaudière-Appalaches, euh, euh, voyons, euh, Chute de la Chaudière, mm-hmm. comme etc., tous ces, euh, tous ces comtés de, de, de la rive sud de Québec euh, c'est sûr que c'était extrêmement important pour la CAC Et oui, ça a fait l'objet de promesses euh, en 2018, euh, de promesses encore euh, toutes fraîches en 2022. Euh, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, la première fois euh, qu'on a entendu parler de ce projet-là pendant une campagne électorale. C'était même en 2014. Ça, c'était Pauline Marois qui était première ministre, qui avait déclenché les élections euh, pensant pouvoir se faire élire majoritaire. Mmh. Finalement, c'est les libéraux de Philippe Couillard qui l'avaient emporté. Et bien, à cette époque-là, déjà, euh, alors que la CAQ essayait d'exister entre euh, un PQ en difficulté au gouvernement et un PLQ qui était sur le point de revenir au pouvoir, la CAQ avait proposé Dans la région de Québec, euh, ben non pas un tunnel parce que c'était trop tôt à l'époque, mais l'engagement, c'était de mener des études. De, paye, de, 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 de financer des études sur un troisième lien euh, parce, que, euh, eh ben, parce que Québec, ce n'était plus une petite ville. Euh, la grande région de Québec, ce n'était plus euh, une, une région euh, où on pouvait circuler sans euh, trafic ouais. à Québec. Puis moi, je l'ai vécu en plus. Euh, j'ai déjà travaillé pour un ministre de la Capitale-Nationale et donc je peux te dire que les enjeux de transport euh, à Québec, ils euh, sont, euh, sont réels. Donc voilà. Alors oui, c'était très, très important. Euh, là, on ne va pas dire que le projet tombe à l'eau au complet, parce qu'un troisième lien, visiblement, il va y en avoir un. Mais clairement, clairement, ce n'est pas du tout le projet euh, que, qu'espéraient les caquistes et ont vendu les caquistes depuis 2014. Et j'ai envie de te dire que euh, les caquistes ont fait en sorte que ce projet de troisième lien euh, devienne un enjeu extrêmement important mais maintenant, c'est eux qui ont le fardeau de dire ben, il peut pas se réaliser comme on souhaitait.
0: Il ouais. y, y a plusieurs choses ici qu'il va falloir un peu analyser. Parce que c'est pas juste un projet qu'on dit non, on recule. Moi, je le vois de plusieurs angles. Un, euh, évidemment, il y, y a l'angle politique, stratégique, puis ensuite, il y a l'angle un peu plus éthique et moral. Puis je vais commencer avec lui parce que j'apprécie... Quand, euh, comme gouvernement ou comme élu, tu as le courage de dire, regarde, on a eu tort, vaut mieux reculer au lieu de dépenser je ne sais pas trop combien de milliards de dollars quand on a des preuves qui peuvent peut-être dans le futur revenir contre nous. Okay? Donc, moi, je y a, je veux pas dire admiration, mais il y a un certain respect que j'accorde aux élus qui ont ce courage de dire, look, on a eu tort. Cette fois-ci, par contre, évidemment, oui. c'est que c'est pas juste euh, une orientation que tu avais comme gouvernement. C'était ta promesse centrale dans ta plateforme. Tu as élu je ne sais pas trop combien de personnes, surtout dans cette région-là. Je ne veux pas dire à cause de cette promesse-là, mais ça jouait pas mal euh, euh, favorable à la CAQ d'avoir cette promesse-là de faire campagne avec Euh, euh, Bernard Drinville l'a fait, Martine Biron l'a fait, euh, euh, Guilbeault l'a fait. Tout le monde, comme tu as dit, dans toute cette grande région euh, de de Québec, ont fait campagne principalement sur cette affaire-là. Donc, de cet angle-là, je dis, chapeau, bravo, OK, tu réalises, on recule. Mais là, il y a l'angle politique, OK et comme j'ai dit, ce n'est pas une orientation où tu as dit, garde, on va voir si c'est possible de faire ça, on va consulter, puis on va vous revenir, blablabla, whatever. Ça, c'est une promesse forte. Comment tu peux mettre une promesse électorale au centre de ta plateforme et de jurer que ça, tu sais, Eric Kerr, là, qui, qui, qui a dit, je vais démissionner ça ne se produit pas, puis on va parler d'Eric Kerr, parce que finalement, il n'a pas démissionné, mais comment tu fais pour. Mettre ça central dans ta campagne sans avoir des éléments concrets que c'est faisable et on a le feu vert. Mmh. Ça, pour moi, c'est problématique.
1: Ben, écoute, euh, je suis tout, tout à fait, tout à fait euh, d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire. Euh, moi, je rajouterais aussi autre chose c'est que la différence aussi entre 2014 où, on, où ils ont proposé des études, puis 2018 où euh, ils proposaient de le faire. Et 2022, où où ils ont dit, bon, mais on ne l'a pas encore fait, mais il va falloir que ça se fasse. C'est qu'avant, la CAQ n'était pas au pouvoir. Là, elle elle veut, veut pas, ça fait. Mais non,
0: c'est-à-dire qu'il... Quatre est... ans et demi qu'ils sont là. Mais ils étaient au pouvoir en 2018. Oui, mais c'est ça. Okay. Non, mais
1: c'est-à-dire, 2018, ils arrivaient. Mm-hmm. Donc, bon, à la limite, on peut dire que, bon, tu sais, t'arrives, euh, qu'on le veuille ou non, ça, mm-hmm. ça, ça prend un certain temps, etc. C'est mais, correct, ça
0: prend... Look, il y avait quatre ans. On, on comprend que peut-être dans quatre ans, t'as pas le temps de tout faire, mais au moins des études, quelque chose. Ben, c'est ça. Des éléments que mais tu c'est... peux c'est... montrer aux gens qu'on a ça, c'est concret. Mais... Donc, cette campagne de 2022, on vous promet... Qu'on va. Ben va mais de c'est,
1: c'est exactement mon point. Mon point, c'est qu'ils avaient le temps de se préparer, etc., puis d'arriver à une sorte de conclusion que ben, le, ce projet-là ne peut pas se faire sous forme de tunnel euh, autoroutier, mais simplement pour du transport en commun. Honnêtement, euh, peut-être que je suis un peu cynique, mais je me dis, hey, en six mois, ils ont été capables de tirer cette conclusion et d'arriver avec ce nouveau projet ce matin, euh, je ne peux pas croire qu'il y a six mois, on n'était pas capable d'avoir cette conclusion-là. C'est ça.
0: L'excuse... l'excuse c'est je te dis pas... Excuse. Non, non, mais regarde... Les, les, lignes, les lignes de, de la CAC, c'est qu'il y a eu une pandémie qui a beaucoup changé un peu le contexte oui. puis la réalité des gens. Il n'y a pas autant de personnes qui se mobilisent pour aller au travail le matin, le soir, etc. Donc, ils utilisent... Il y, a une, il y a une étude qui a été faite qui a démontré clairement que ben, le problème de trafic il n'est plus le même qu'il était il y a oui, quatre oui, ans. Oui, non, oui,
1: non, 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 regarde, c'est vrai. Puis attention, hein, moi, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'ils euh, ont euh, sciemment menti mmh. ou un truc comme ça. Là, regarde, on ne pointe pas des doigts euh, de, de cette manière-là. Là. Moi, je pense juste qu'on euh, aurait pu s'arranger pour avoir euh, des études euh, prêtes pour avant la campagne électorale. Mmh. D'ailleurs, je te rappelle qu'ils faisaient, faisaient la promesse, puis tout le monde leur posait la question. Elles sont où, vos études Elles mmh. sont où, vos études On veut voir vos études. Qu'est-ce qu'elles disent, vos études Et puis, euh, on n'a jamais rien vu de ces études-là. Regarde, là, il suffit de faire une recherche sur Google, puis tu, 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 on va voir le nombre de fois où ça a été réclamé. Mais au final, euh, soit ils ont pêché par excès de... de, de de confiance en se disant que on veut le faire, on va le livrer, on va le faire. Sauf qu'à un moment donné, euh, moi je pense que euh, ces études-là, là, celles, qui, celles qui, qui, qui ont démontré que ce euh, que, n'était que, que, que pas viable comme projet que d'avoir un, pro, un, un tunnel autoroutier. Eh bien, moi, je pense qu'elles auraient pu être prêtes pour l'été dernier, avant les élections. Et, et, et en passant, toi, tu dis quoi? Tu dis, tu dis, moi, je respecte les politiciens qui reconnaissent leurs erreurs parce que personne n'est parfait. Mais Look, c'est une ligne très
0: fine. Parce que premièrement, est-ce qu'il y avait place pour une erreur avec un projet si énorme que ça? Comme tu as dit, tu aurais je... dû avoir les informations, tu aurais dû avoir toutes les études pour t'orienter. Oui ou non? Si oui. D'accord. Sinon, est-ce qu'il y a une autre solution, comme par exemple ce qui, ce qui est proposé à l'instant? Euh, mais au moins, peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils disent « Regarde, on ne peut pas le faire. C'est embarrassant, mais il faut le faire. » Mais au moins, ils le font. Mais, et non, combien, mais combien, de fois, combien de fois on voit des élus qui patinent puis qui essaient de, 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 d'échapper à des questions. Ils ont, ils, ils ont magané un dossier. Dis-les. « exactement we're fucked up. We're sorry. Euh, on le fait plus, tu sais.
1: Ouais. Mais écoute, euh, on, on dit la même chose. Dans, dans le sens, quand je dis c'est euh, reconnaître ses erreurs, euh, c'est-à-dire reconnaître que euh, la promesse n'était pas nécessairement euh, celle qu'il aurait fallu faire, mmh. etc. Pas de problème. Euh, mais est-ce qu'ils auraient pu le faire Oui, ils auraient pu le faire. Euh, François Legault a d'ailleurs été pas mal bon à chaque fois que euh, il a fait une erreur, même il a reconnu mmh. ses erreurs, etc. Et ça lui a servi, ça a augmenté sa euh, cote de popularité, parce que grosso modo, la population, l'électorat se dit, ben oui, regarde, c'était un gars comme nous, il regarde, Et en autant qu'il reconnaît que euh, ce n'était pas la chose à faire. Sauf que là, bon, je t'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est un gros problème. Euh, on va voir, est-ce que ça ne risquerait pas d'être euh, une première fissure un peu dans le mmh. Teflon? Euh, de la CAQ. parce ouais. que regarde depuis 2018 c'est une véritable lune de miel qui a jamais terminé mmh. là tu sais je veux dire il a commencé avec 74 députés ouais. il était à 90 députés aujourd'hui
0: ça va ça va quand même bien ça, ou ça allait bien
1: oh non mais non mais ça va ça honnêtement là, genre, ça, ça ça va bien les sondages tout 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 on peut regarde il n'y a pas tu, un tu, tu, premier ministre il ouais. y a pas un premier ministre euh, qu'on a déjà connu euh, péquiste, libéral, unioniste dans le temps, euh, qui voudrait pas être dans les chaussures de François Legault aujourd'hui. 100%. C'est sûr que c'est encore très tôt dans le mandat. Donc, euh... Mais oui, mais sais-tu quoi, justement Alors, les fissures, il euh, y a des gens qui se disent, ben, quand c'est tôt dans le mandat, on s'en souvient pas au moment de la réélection. Mm-hmm. C'est vrai. Mais ça, je te dirais que c'est plus pour des, 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 des problèmes plus ponctuels, etc. Mais. Euh, Attention, une fissure aussi, dans le temps, elle peut s'agrandir, ouais, exactement. Ouais. Alors que euh, si c'est juste avant des élections, elle n'a pas le temps de faire trop mal, de, de, de trop s'agrandir, etc. Alors c'est à double tranchant, on ne peut pas savoir. Mais euh, avoir l'état euh, de leur caucus ce matin... Euh, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des traces de ça. Est-ce que c'est des traces significatives au point de voir la CAQ commencer à battre de l'aile, etc.? Euh, c'est-à-dire que le, la, l'étoile de la, la CAQ va commencer à pâlir un petit peu. Je ne sais pas, là, c'est trop prématuré mm-hmm. pour, euh, pour, pour, pour dire. Mais euh, ce n'est pas totalement... Impossible, c'est pas à écarter complètement. Euh, Parfois, dans la vie d'un gouvernement, il suffit de quelque chose d'assez significatif. Ce matin, on avait euh, Bernard Drainville, donc qui est. euh, Quand même très émotif. Ben oui, quand même très émotif, les larmes aux yeux, euh, en train de, 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 limite, de demander pardon à ses électeurs, à qui... D'ailleurs, a... c'était
0: le seul qui a demandé, qui, qui, a, qui a offert ses excuses, il a dit « je m'excuse, je, on a fait, euh, on s'est engagé, j'ai fait un engagement, puis je peux pas le livrer, puis je m'excuse ». Les autres, « ah oh, ben là, tu il faut qu'on en parle, tu Éric Kerr, man, on va revenir
1: à lui, mais tu sais, <rire> par exemple... Je me mets aussi à la place un peu de, de Bernard Draville. Regarde, c'est pas évident. Le gars faisait, je sais pas combien, là, à la radio, la 400-500 000, je sais pas trop, je veux pas dire de bêtises, là, mais en tout cas, gagnait très bien sa vie à, sa, à radio. Il avait fini la politique, il a fini le journalisme. Là, on lui offre sur un plateau d'argent un très beau comté, le comté de Lévis, avec, euh, avec en plus des responsabilités énormes, hein, énormes pour quelqu'un qui, dans sa vie, avait jamais géré autre chose que son bureau de comté, il mm-hmm. était rendu à gérer le système d'éducation. C'est quand même, c'est pas mm. mal. C'est, mm. c'est, 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 c'est une grosse confiance. Que... Mais il était quand même Et...
0: ministre de, de l'immigration à l'époque. Non, av... non c'était... c'était de... Ministre,
1: ministre de la laïcité. C'est, il ouais, n'y c'est, c'est c'est avait même pas de ministère. Ça, c'était... Mais c'était lui
0: qui est en charge de la
1: charte des valeurs. Exactement. Ouais. exactement. Puis, c'est, y a, y c'était pas... quoi d'abord? A... C'est,
0: ça ça, ça tombé sous le ministère. Je ne
1: sais pas si c'était institution démocratique, institution je crois, démocratique. parce qu'il avait, il avait, il avait, il avait aussi changé les, 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 les règles de financement ah, etc. Ah, là, ah, mais mais euh, attention, je ne dis pas que ce n'est pas important. On ne peut pas comparer ça à l'éducation. Mais ouais. ce n'est mais c'est, mais c'est même pas un portefeuille. Ça, c'est, c'est un ministre sans portefeuille. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, à l'époque... Non, non, mais... C'est, ouais, ça, non, c'est vrai. Je ne veux ouais. pas être méchant, mais c'est la réalité. C'est Donc, ouais. Tout ce qu'il a eu à gérer, c'était son bureau de comté avec trois personnes dedans. Tu sais, bon, maintenant, ensuite, euh, bon, aujourd'hui, il est ministre de l'éducation. C'est Ce n'est pas, c'est pas rien. C'est, ouais. c'est prestigieux d'un, d'un point de vue politique. Partout, d'ailleurs, pas juste au, au Québec, partout ailleurs dans le monde aussi. Euh, puis euh, c'est une grosse confiance. Puis tu sais, tu te mets à sa place, il arrive là comme une superstar. Euh, puis on lui dit, hey inquiète-toi pas, tu peux y aller, tu peux mettre la gomme sur <rire> le troisième lien, il va y en avoir. Le gars se <rire> présente à toutes les conférences de presse pro troisième lien, rappelle, tunnel autoroutier. Ouais, ouais. Arrêtez donc avec les GES, <rire> lâchez-moi avec les GES, c'était ça qu'il était en train ouais, de dire. Ouais, ouais. en 2023, euh, ben 2022, en tout cas, fin 2022, tu sais, euh, quand bien même tu le penses, dis-le pas. Je <rire> veux dire, à un moment donné, dire, c'est, euh, les, les gens sont sensibles à ça. Écoute, euh, il a été. Il a été. Euh, il a été bon joueur pas à peu près. Mm. Alors c'est sûr que ce matin, il se sent pas bien. Alors, ça, c'est certain. Je me mets à sa place. Euh, c'est, 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 clair. Non,
0: c'est clair qu'il y a un malaise. Puis moi, je, je, j'aimerais aussi souligner j'oublie son nom, mais c'est le député de euh, Beauce-Nord qui. C'est un député de la CAQ. Je pense que c'est le seul qui a dit Garde, je suis pas content euh, c'est pas une bonne décision. Je pense qu'hier, euh, euh, quand la rumeur est sortie. Là, euh, donc, c'est sûr que, comme tu dis, dans le caucus, il va y avoir des, des personnes qui sont déçues, surtout dans la région. Euh, est-ce que ça, ça va entraîner... Est-ce que ce mécontentement, comme tu as dit, est-ce que ça, 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 ça va créer des, 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 des fractures? Reste à voir... Stratégiquement parlant maintenant là, cette, euh, cette, cette décision là de reculer, il y a deux gagnants. Un Québec solidaire parce que c'est l'environnement, c'est le transport en commun, puis on va revenir. C'est leur projet. Exact. C'est celui qui propo... Tant qu'avoir un troisième lien, c'était celui qui voulait. C'est ce que c'est ce qu'ils proposaient. Euh, est-ce que c'est pas le PQ
1: qui proposait? Euh... Moi je le pense PQ? que je pense que le... Bon, écoute, je ne veux pas dire de bêtises parce que, pour être honnête, je me souviens... La la position du PQ dans dans la région de Québec, là... C'est clair, mais... En tout cas, moi, je je ne la connais pas. Non,
0: on n'est pas pas 100 sûr là. Désolé de ça, mais de toute façon, c'est le transport en commun, donc on sait que ça s'aligne dans les les promesses de de Québec solidaire. Et l'autre gagnant... Éric Duhem, qui ah, sort, oui. il est partout aujourd'hui dans, les, dans, dans toutes les tribunes, dans tous les médias, dans les radios, à la télévision. On, on oublie toute l'affaire avec les drag queens qui, 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 d'après moi, c'était embarrassant pour lui. Finalement, who cares about that? Regarde, euh, on l'avait dit, durant la campagne, on était chercher de l'information avec l'accès à l'information. On est allé chercher les documents. On, on a dit à la population que c'était un projet qui allait nulle part, Bla bla bla. Hum, puis lui, n'oublions pas une chose, c'est qu'il y avait des bonnes chances, lui, d'avoir des députés dans cette région-là. D'ailleurs, je pense presque dans tous les comtés, il est arrivé de deuxième, je pense, ou sinon deuxième, euh, p- près de... Euh, de, de troisième, c'était, c'était, c'était proche. Mais on se demande aujourd'hui si cette promesse-là n'était pas si... Euh, si c'était pas une promesse forte de Legault, est-ce que le contexte politique dans l'Assemblée nationale serait différent avec des députés d'Éric de, 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 de Duhaime, même lui-même. Ah. Euh, on, ah, donc, ouais, mais c'est, l'argument, c'est l'argument, lui, qui, euh, qui est en train de véhiculer dans toutes les présences, dans les médias, etc. Euh, c'est quand même spécial de voir que celui qui a le plus de visibilité, ce n'est même pas les partis d'opposition qui, normalement, auraient dû en profiter...
1: De, oui, mais ce, de, de pas,
0: cette faute énorme de, du gouvernement, c'est le
1: gars qui, comme à l'extérieur.
0: Oui, mais, en même, temps,
1: ouais, mais en, en même temps, tu sais, je veux dire, Éric Duhem, ça a été un phénomène dans la dernière année. Euh, il était plutôt haut dans les sondages Il a fait un score qui était euh, Quasiment similaire à, à celui de la, de, Du Parti libéral du Québec Qui est opposition officielle euh, Il a fait élire certes Zéro député Mais il reste qu'il euh, a fait quand même Voter euh, 12-13% des, 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 des Québécois Et puis essentiellement c'était dans la grande région de, de, de Québec Et particulièrement dans certains comtés Où le vote était peut-être un peu plus concentré euh, euh, Pro Éric Duhem Ben moi, je pense que c'est aussi parce que ben, les médias se disent, euh, euh, ben, lui, il a, il, a, il a un positionnement euh, qui est très spécifique. Euh, il est bien connu euh, et, 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 et relativement populaire dans la région de Québec. Donc, c'est sûr que son avis, son avis comptait et puis surtout que son avis euh, euh, aujourd'hui, euh, ben, je, je vais te dire que, pour tous ceux qui ont voté pour la CAQ pour un troisième lien, ben certains se Mais c'est se... une déception. C'est une déception. C'est une déception. Mais bon, regarde, je veux juste te dire, on a fait, à Quand bien même il aurait fait élire du monde. Moi, je, d'abord, moi, je ne pense pas qu'il en aurait fait élire beaucoup. Là, mm-hmm. À un moment donné, il y avait des gens qui disaient il va 8, avoir 8, 9 comptés. Non, arrêtez non. là. T'sais, d'ailleurs, s'il devait avoir 8, 9 comptés, à la, à la fin de la journée, il aurait pu en ramasser 2 ou 3, mais ce n'est même pas le cas. Mais euh, disons qu'il aurait pu faire élire 2 ou 3 députés. 2-3 de deux, deux, putain, tu les enlèves à la cac il en, en, il en reste 87. Mmh, là, mmh, genre. Mmh. C'est pas ça qui aurait nécessairement euh, joué. Puis à un moment donné, il faut arrêter d'être, de, de voir les choses de manière euh, euh, micro, ou à la manière de villageois, etc. Là. Québec, c'est grand. là Puis des Québécois, il y en a partout sur le territoire. Puis c'est pas vrai qu'un troisième lien entre euh, Québec et Lévis. Euh, ça ne, n'intéresse que les gens de Québec et de Lévis. Non, c'est pas vrai. T'sais, ça intéresse tous les Québécois partout. D'abord, c'est de l'argent public qui vient de partout. Euh, ensuite, euh, ben oui, on vit sur une même planète. Donc euh, là, chez moi, avec les GES, ça marche pas comme mmh. slogan là. Mmh. Euh, C'est euh, non, non. je veux dire, il y, y a des enjeux euh, de, euh, de environnementaux, et, etc. qu'il faut prendre en considération. Et, euh, et donc, euh, donc, à la limite, le gouvernement aurait pu aller de l'avant avec euh, ce projet-là, quand bien même il y aurait eu deux ou trois euh, députés euh, euh, du Parti conservateur ouais. d'Éric Duhaime.
0: Tu sais, la question maintenant, là, encore là, on ne sait pas ce que les études démontraient avant euh, sur l'acceptabilité de ce projet-là, que ce soit du côté de Lévis et de Québec. On sait que du côté de Lévis, il était très en faveur. Je me rappelle même que Gilles Leouy, qui est le maire de Lévis, ancien libéral, a pratiquement fait campagne avec la CAQ là, pour ce projet-là. Ah oui. Le gars il était comme 100 %« on board euh, » À l'heure où on enregistre, on n'a toujours pas eu de réaction de, 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 de Gilles Lehouillet. J'imagine <rire> qu'il y a une conférence de presse qui se prépare pour aujourd'hui. À, 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 on, ben, je pense
1: qu'on est mieux d'en pas entendre une réaction à chaud de Gilles Lehouillet parce que lui, c'est sûr que… C'est sûr, Il n'est pas, content. Il est pas ben, content. C'est certain qu'il n'est pas.
0: C'est pour ça que je te reviens à, à l'acceptabilité de ce projet-là parce que du côté de Québec… Le maire, il n'était pas trop trop chaud à l'idée d'avoir un troisième lien avec cette configuration-là. Il est plutôt content maintenant euh, avec les, euh, les, 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 les moyens de tra- euh, les euh, transports en commun. Mais on se demande, est-ce que les, euh, le, le transport en commun, c'est quelque chose qui est assez populaire dans cette région-là, comme il est par exemple à Montréal, où on sait que tu peux te rendre n'importe où, comme tu veux. Tu sais, c'est, c'est quand même pas mal élargi. c'est pas vraiment le cas pour Québec. Donc, de Mais... donner une enfance pour un gros projet de même, avec, je ne sais, sais pas exactement c'est quoi, euh, le, le, le coût de ce projet-là, pour quelque chose qui peut-être n'a pas la, le, le, le même poids
1: qu'il ben, a à Montréal. Ben, honnêtement, je, je veux te dire un truc. Euh, honnêt... je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question de l'attraction. Euh, du transport au, en commun dans la ville de Québec. Euh, d'abord parce que bon, on essaye, de, on, on essaye d'ac- d'accoler un petit peu cette euh, étiquette que bon, ben, le transport en commun à Québec, ça ne fonctionne pas, euh, le, l'intérêt pour euh, l'environnement euh, et les changements climatiques à Québec, il euh, n'y en a pas, etc. Ce n'est pas vrai. Euh, la réalité, c'est que, euh, c'est que c'est sûr que c'est une euh, ville euh, qui est, euh, qui, qui est faite du, d'une certaine manière que euh, le transport en commun n'a pas donné, surtout qu'il n'y a pas de métro par exemple, ouais. donc c'est pas évident euh, là il va y avoir un, un, un tram, ce qui va déjà être absolument fantastique et fabuleux pour cette ville-là il euh, y a aussi beaucoup de gens qui utilisent la voiture parce qu'ils n'avaient pas le, 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 la possibilité d'avoir un transport en commun euh, efficace. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que si tu multiplies l'offre en transport en commun, que ce soit un tramway ou les, ce qu'on appelle les SRB, là, les, les espaces de, de train Voyons, euh, euh, pardon. Euh, pas, pas SRB, mais les, les, les autobus rapides. Là, mmh. euh, donc, euh, ça, ça pourrait être une très bonne option. Euh, euh, donc, euh, moi, je pense que si tu, si tu offres aux gens ces possibilités-là, ils vont les exploiter. Mais quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Mmh. Euh, donc là, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de creuser pour faire passer euh, juste euh, des, des transports en commun, à savoir si ça va être un tram ou est-ce que ça va être euh, autre chose, on ne sait pas encore, euh, ou, euh, ou, euh, ou des autobus, là, comme ce que je t'ai dit. Alors... Euh, euh, ben, euh, quand, quand ça va être, en, quand, quand ça va être là, là, les gens vont les utiliser, c'est sûr. Et à un moment donné, on, on va tomber aussi dans des, des problèmes, de pas juste de trafic, là, de stationnement, ouais. euh, de, de, le, le, prix, le prix des, des, des autos, le, même les voitures électriques, là, elles sont encore chères aujourd'hui. Il y a une transition énergétique à faire, etc. Donc, le prix du pétrole va continuer d'augmenter. Euh, le, le, les voitures électriques ne sont pas encore... Euh, disponible à un coût, euh, disons, raisonnable. Il n'y a pas de borne électrique partout. Euh, c'est sûr qu'offrir du transport en commun, ça va servir. Le maire de Québec, lui, il est contre, à la base, euh, ce, 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 ce troisième lien. Mais il faut se mettre aussi à sa place. Lui, il voit ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens de Québec des familles, etc., qui vont quitter euh, Québec pour s'installer ailleurs parce qu'il n'y aura plus d'intérêt à rester à, à Québec. Ce qui vient euh, non seulement euh, contribuer au réchauffement de la planète par effectivement, le, le, l'utilisation des, des, des autos oui. euh, et autres euh, moyens de transport, euh, mais aussi, il faut le voir pour lui, c'est aussi des payeurs de taxes foncières qui, en moins. Oui. Euh, et euh, donc, donc, dans le fond, ça prend... Euh, il, faut, il faut, faut, faut les financer les services de la ville hein. si, si, les, si, si, si les gens sont plus là c'est, c'est ouais. un problème ouais.
0: c'est, c'est, c'est quand même spécial c'est pas à tous les jours où on voit euh, ce type de scénario à, à la colline euh, comme je l'ai dit tantôt on, on a beaucoup plus souvent l'habitude de voir des élus patiner un peu ça marche pas les lignes politiques qui sortent on essaie de trouver le positif euh, cette fois-ci il n'y en a pas ils ont tous mis la tête, ils ont tous baissé la tête, puis ils ont été obligés de you « ont know, face the music », comme on dit. Hein?
1: Ben, écoute, moi, il y en a une, pour moi, qui n'a pas baissé la tête. Et euh, honnêtement, j'ai, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur elle. Moi, c'est, c'est Geneviève Guilbault, ouais. la vice-première ministre, ministre des Transports, surtout, dans ce dossier-là. Mm-hmm. Euh, d'abord, elle, c'était la seule à, à être à sa conférence de presse pour présenter ouais. le projet. Ouais. – C'est logique aussi. Euh, – <rire> tu sais, euh, Non, ben non ben le, le ministre responsable de la, de la, de la capitale, mmh. le ministre responsable euh, de Chaudière-Appalaches. – Je pense, ouais, je pense euh, qu'ils ont
0: voulu diminuer excuse, un peu euh, le look. – ouais, euh, Excuse-moi
1: pour un projet aussi important. Là. Ouais. S'il n'était pas controversé, euh, j'aurais bien vu le premier ministre oh, être là sure. aussi. Là, ouais. euh, hey, euh, un projet il ne sera, il sera pas de 10 milliards, mais c'est sûr qu'il y a quoi, 3-4 milliards? Je, je dis ça non, au c'est hasard. Non, certain,
0: c'est certain qu'elle a bien assumé ouais. ses responsabilités. Elle est sortie, elle communique bien. Ah, c'est une tu...
1: fabuleuse communicatrice. Ouais. Honnêtement, là, euh, Geneviève Quilbeault... Euh, en plus de s'exprimer très bien, c'est une femme qui est très intelligente pour chercher les bons mots. Je sais que parfois, on lui a reproché d'utiliser des mots un peu, un, 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 un peu secs ou un peu durs, etc. <rire> ouais, comme, de, comme la fois où elle parlait des Québécois comme des, des personnes dociles, effectivement. Il faut être docile, ouais. non, non, je sais, non, mais ce n'est pas, c'est pas le seul moment. Mais tu sais, je, 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 je comprends. Il hein, y, a, y a un petit côté chez elle... Euh, 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 comment dire... Euh, Une main de fer dans un gant de hein. -hmm. velours. Il y a a un petit côté euh, comme ça chez elle. Euh, Mais euh, honnêtement, moi, je la trouve trouve superbe. Euh, Elle est arrivée au transport euh, et dans une position qui n'était pas nécessairement évidente parce qu'il y avait déjà du, beaucoup de travail qui avait été fait par son prédécesseur euh, au transport. D'ailleurs, là, ils ont interchangé leur, leur ministère. Hein. Elle, qui était la sécu- sécurité publique, est rendue au transport. Lui euh, étant euh, François Bonardel euh, qui est passé des transports à la sécurité publique. Euh, il y avait beaucoup de travail qui avait été, déjà été fait, mais euh, il y avait quand même ce gros dossier sur la table et avec lequel elle vit depuis déjà six mois, depuis la réélection mmh. Et, et, et sincèrement, moi, je la trouve bonne. Alors, je sais, hein, George, il y a deux types de ministres, d'habitude. Deux types de ministres. as les ministres gestionnaires, qui, eux, là, c'est ceux qui tiennent leur ministère à bout de bras. C'est des vrais, un gars comme, euh, comme Dubé, par exemple. C'est un, c'est un ministre gestionnaire. Là, t'sais. Puis as des ministres, j'aime moins ce genre-là, mais ça dépend aussi comment ils le font, qui sont simplement des porte-parole de leur ministère. Dans le fond, les fonctionnaires, ils font un peu tout, mais bon, il y a une job politique à faire. Donc, c'est des porte paroles Donc, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont porte-parole. Quand ils se lèvent en période de questions, ils sont porte-parole. Quand ils sont en, euh, en, en, devant les médias, c'est juste des porte paroles Mais sais-tu quoi euh, je, je, je ne connais pas les capacités de Geneviève Guilbault euh, en termes de gestion et comment elle dirige son ministère. Elle n'est elle est peut-être, entre guillemets, qu'une porte-parole. Mais c'est une maudite bonne porte-parole. Elle est excellente. Elle est excellente. Euh, elle parle, euh, encore une fois, euh, elle, elle, elle parle comme il faut, elle, elle passe les messages, elle les assume, elle prend des questions qui sont difficiles. C'est une excellente politicienne. Il faut la garder en, en vue parce que, à mon avis, si un jour, il devait y avoir une course à la chefferie à la oh coalition, oui, sure, sure. elle serait clairement une des têtes d'affiches. Ouais. Elle est brillante. Juste Pour
0: la curiosité peut-être de ceux qui écoutent ou qui nous regardent, parce que toi, tu as déjà été en position où tu es présent dans les rencontres de caucus, tu vois un peu comment ça fonctionne. Lundi, on apprend que cette décision-là est tombée, c'est sûr qu'ils l'ont annoncé au caucus. Est-ce que tu peux t'imaginer la frustration, évidemment, de tous ces gens-là? On parle évidemment d'Éric Kerr, de de Bernard Drinville, de Martine Biron, euh, de tous ces gens-là autour de la capitale euh, de de, de la région euh, de Québec. Qu'est-ce qui se passe dans le caucus?
1: (rire) Bon, alors, je vais juste faire une petite nuance. Est-ce que j'ai déjà assisté à des réunions de caucus? Oui, mais les les réunions de caucus sont généralement. euh, juste pour euh, justement les élus, mmh. euh, à quelques exceptions près. Euh, donc, je peux, pour en avoir déjà assisté à deux, trois où c'était animé, euh, je peux te dire que j'imagine bien qu'il y en a certains qui se sont levés euh, pour parler. Mais généralement, euh, la réunion du caucus, c'est une réunion où on laisse plutôt parler les, les, députés. les députés qui ne sont pas ministres. Hein. C'est, c'est, les, les ministres peuvent prendre la parole, surtout s'ils doivent expliquer euh, ou, ou faire la présentation de quelque chose. Euh, mais par contre, euh, j'ai envie de te dire que euh, la gestion euh, des Bernard Draville, des Eric Kerr et potentiellement euh, d'autres personnes qui ne sont pas très contents de la situation, euh, ça, ça a dû se faire... Euh, dans des rencontres euh, à côté euh, avec euh, la participation euh, du, du, du cabinet du premier ministre à coup sûr euh, je suis certain que le directeur de cabinet du premier ministre a dû intervenir lui-même p- personnellement auprès de certains ministres euh, probablement que, euh, que que François Legault lui-même a dû euh, parler avec ses avec ses ministres concernés etc pour avoir une stratégie puis ce matin là même, av- même Mais surtout
0: av- pour aligner les messages. Bah ben évidemment.
1: Ouais. Bah ben évidemment. Penses-tu vraiment que ça a été une surprise pour le cabinet de de Monsieur Legault ce matin de voir euh, euh, Drainville, euh, la larme à l'œil, est en train de, 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 de demander pardon à ses électeurs euh, de ne pas être en mesure de livrer un projet euh, euh, qu'il avait promis. Tu euh, regarde, évidemment qu'ils le savent. Euh, ils, ça, ils étaient en gestion de crise, ça a été discuté euh, euh, avec, avec, avec le, 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 le bureau du Premier ministre, etc. Puis bon, euh, visiblement, ben, à mon avis, ils vont réussir leur coup, là. ça c'est pas, c'est pas trop un problème. Je te dis pas qu'il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de traces à long terme, mais euh, genre, regarde, tu vas voir que d'ici la semaine prochaine, on, on, on parlera beaucoup, beaucoup moins de cette histoire-là. Ouais. Juste
0: rapidement, parce qu'on on a d'autres petites choses à, à discuter. Eric Kerr, euh, on a commencé avec lui. Euh, moi, je crois que la chose la plus malabile à faire pour un élu, c'est de promettre quelque chose et mettre son siège euh, en jeu. Unwritten rule, tu le tu ne peux pas faire une affaire de même. Là. Tu ne tu sais jamais ce qui va arriver dans le futur. Là, là il y a la pression. Tout le monde le cherché hier. Il, il a fui les caméras. Aujourd'hui, il avait pas le choix. Il, il a dit ce qu'il a dit. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait, avait, avait trop de sens dans ses affaires. Euh, il, 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 je pense que je, j'ai pas la citation exacte, mais il a dit Je vais me battre jusqu'à ma dernière goutte ou je sais pas trop quoi pour ce projet-là.
1: Non, non, mais il l'a déjà dit. Euh, il a dit, déjà dit clairement. Si on ne le livre pas, je démissionne. Je le paraphrase, mais c'est à peu près ça. C'est, c'est, c'est exactement et euh, ça. Et, puis... et, et pas juste dans un média là. Donc, enfin, euh, dans un média, il a dit ça. Puis dans, je pense, deux autres, il avait dit autre chose, mais c'était, c'était assez clair. Non, non, mais George, on va se le, regarde, clairement. On va se le dire un truc là. Si Eric Kerr était l'un des meilleurs ministres du gouvernement, puis qui se soit planté sur cette histoire-là où il disait que si on le livre pas, on va démissionner, tu sais. Tout le monde serait comme, OK, bon, c'est pas grave. Euh, Il pensait vraiment que ça allait se faire, puis bon, euh, les, les études ont démontré que c'était pas faisable et que bon, ben, c'est correct. Là, la réalité, là, c'est parce que la raison pour laquelle tout le monde euh, court après, les médias, les commentateurs. <rire> c'est et pas
0: tout, la première fois qu'ils se
1: plantent. Mais non, mais c'est parce que. Non, mais regarde, je, je, je veux pas être impoli, là, je, 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 mais. Il n'a pas été très bon. là mm. euh, Il n'a pas été très bon. Et, euh, euh, tu sais, euh, admettons que, que, que le Conseil des ministres, est une salle de classe, là. Il doit être le dernier de la classe, <rire> là, Je veux dire, c'est... Et, euh, il ne pourra pas faker son CV une deuxième fois. Là, oh, donc, euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est ça la réalité. Et, et, et là, euh, là il a la possibilité... Enfin, il l'avait, puisqu'il a décidé de ne pas se retirer du caucus, de ne pas démissionner, rien du tout, là. Il avait la possibilité de, de sortir de là en se disant, ben « Moi, j'ai des convictions, je sors parce que mes convictions sont trop fortes. » Mais en fait, il attend juste quoi le prochain remaniement où euh, M. Legault ne va peut-être même pas le renommer ministre. Mmh. Alors, honnêtement, là il a encore manqué de jugement parce qu'il aurait dû sortir plutôt que de se faire sortir. Parce qu'à mon avis, la prochaine étape, c'est qu'il va se faire sortir. Et, euh, et, et c'est ça.
0: Alors, je pense, comme tu as dit, avec un enjeu aussi important sur lequel il était tellement, tellement euh, engagé. Tu as fait premièrement l'erreur de, de mettre ton, ton siège euh, en jeu. Moi, à sa place, j'aurais fait comme tu as dit, j'ai des convictions, malheureusement, je peux pas, je peux pas continuer. Tu sais? ben, Ou au moins ça. démissionner du Conseil des ministres. Je non sais au moins donner un message que... Je ouais. suis pas la ligne, mais sais.
1: Mais, mais sais-tu quoi? Sais-tu quoi euh, y a, y, y, ce, qui, ce qui me dérange, moi, en, particulièrement, dans, dans, dans le discours de M. Kerr, c'est que il, lui, pendant longtemps, il a euh, tapé sur un clou hein, celui qui euh, ce, ceux qui vivent euh, au crochet de l'État, accrochés à l'État, qui sont soutenus par l'État, etc. Mais là, c'est parce que s'il ne démissionne pas, parce que, pas à cause de sa, euh, de, 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 de sa responsabilité ministérielle par rapport au raté euh, informatique du gouvernement, il ne démissionne pas sur une conviction profonde alors qu'il avait dit qu'il démissionnerait si, si ça ne se faisait pas avec un tunnel autoroutier. Ben, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que lui aussi s'accroche à l'État et que lui aussi il est soutenu à, mmh. avec, à l'État. Et, et finalement, il ne fait pas mieux que les gens que lui critique. En tout cas, non, bien, on va voir
0: parce que... Y a, c'est une opinion. Ça, ça peut changer. <rire> l'exemple l'exemple qui, qui, qui est mentionné euh, un peu partout, c'est l'exemple de Sheila Copp au, 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 au fédéral. C'était sous Jean Chrétien euh, qui, elle, elle avait promis, elle avait, elle avait mis son, euh, son siège en, en jeu sur l'abolition de la TPS. Finalement, Jean Chrétien l'a gardé. Oui. Et ça a pris quelques jours, quelques semaines puis elle a démissionné après. Elle s'est ouais. représentée, puis elle s'est faite réélée. Mais au moins, on a, on a admiré le fait qu'elle s'est tenue à sa parole. Donc, je sais pas, regarde, on va attendre quelques jours, quelques semaines, voir si ça va changer quelque chose pour Éricard ou pour d'autres députés, d'ailleurs. Euh, puis, euh, ça va être intéressant de voir, de suivre ce dossier-là.
1: Oui, effectivement.
0: Parlons maintenant euh, des, des, des salaires des députés. C'est un sujet qui, euh, euh, c'est pas à tous les années qu'on en parle, hein? euh, mais c'est sûr que comme employé, euh, euh, comme salarié, je veux dire, c'est sûr que comme tout le monde, euh, il arrive un moment où ils négocient leur, leur, leur salaire, une augmentation de salaire, puis c'est normal, comme dans, tout, euh, dans tous les milieux. Ce qui est étrange cette fois-ci, puis je dois accorder, je dois donner raison à à, à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que c'est les élus même qui votent pour leur propre augmentation. Ça fait étrange un petit peu, je lui l'accorde. Mais là, juste pour dire qu'il y a un comité à séparer qui s'est penché là-dessus. Puis je pense que c'est hier euh, hier qu'ils ont sorti dire euh, qu'ils se sont mis d'accord qu'une augmentation, je pense, de de 20 euh, est proposé, ce qui revient à environ 30 000 euh, ouais. d'augmentation.
1: Mais en fait, ce qui est important de savoir ici, George, c'est que euh, les conditions de travail des de, de députés, je pense qu'ils sont imbriqués dans une loi. Et donc, euh, par conséquent, euh, tout changement doit être législatif hum. et ce sont eux-mêmes les législateurs. Euh, je suis bien d'accord avec toi sur... Euh, des députés qui se rencontrent entre eux puis décident de leur salaire et euh, votent euh, pour avoir ce salaire-là. Euh, aux yeux de la population, ce n'est pas la chose la plus, euh, la, la plus intelligente à faire. Mmh. Cela dit, euh, ben moi, je peut-être pas aussi loin que Gabriel Nadeau-Dubois. Tu peux voter, en que, tu peux voter ton salaire en autant que…
0: – La décision soit prise par quelqu'un de mais
1: Exactement. Ouais. Alors, écoute, il y a eu l'ancienne euh, juge à la Cour suprême, euh, Madame euh, l'honorable euh, Lheureux Dubé, euh, qui avait déjà, il y a quelques années de ça, je crois en 2015, ou un truc du genre, si je, si, si je ne me trompe pas, était euh, arrivé avec un rapport. Et en plus, c'était très intelligent, c'était très bien fait. En fait, c'était à coup nul pour le gouvernement. Pour l'État québécois, ça allait être à coup nul. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu un dollar de plus à, dé- à dépenser, mais on réaménageait un petit peu euh, tous les, euh, les avantages, etc. Puis ça a donné une rémunération qui était euh, euh, plus ou moins intéressante. Ben déjà à l'époque, ben, la, les, les partis n'étaient euh, pas d'accord, etc. Mais surtout que, bon, je te rappelle, c'était, on était dans le gouvernement Couillard. C'était le moment où il y avait des des, des pression budgétaire, une certaine rigueur, euh, un retour à l'équilibre budgétaire qui était nécessaire, etc. Donc c'était politiquement parlant pas le, mo- le meilleur moment. Euh, là, cette fois-ci, c'est une, un autre genre de rapport. C'est pas une ancienne juge, mais c'est deux anciens députés, Martin Ouellet euh, du Parti québécois et Lise Thériault euh, du Parti libéral du Québec, anciennement députés tous les deux. Ils se sont pas représentés aux dernières élections, euh, qui ont travaillé sur ce comité-là et qui ont fait ces recommandations-là. Euh, – Je vais te dire très honnêtement, moi je pense que les élus euh, de l'Assemblée nationale du Québec, je ne dirais pas qu'ils sont euh, mal payés, ce n'est pas le cas, et ce serait insultant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois de dire qu'ils sont mal payés. Ouais. Ils ne sont pas mal payés. Mais leur rémunération est inadéquate par rapport à, à, par rapport à ce qu'ils font. Et euh, si dans une démocratie comme la nôtre, on a besoin des meilleurs éléments pour des meilleures personnes pour nous représenter à l'Assemblée nationale, représenter na- nos intérêts, voter nos lois, plus euh, tous ceux qui font partie de l'exécutif, hein, c'est-à-dire... Euh, eh ben, si on veut ça, il faut qu'on s'assure euh, qu'ils euh, soient adéquatement payés. Les, les, les députés, là, euh, les 125, les 125 travaillent super dur. Mmh. Évidemment, il y en a toujours certains qui travaillent plus que d'autres, mais... C'est, ils travaillent super dur. Puis ce n'est pas facile sur leur vie personnelle, ce n'est pas facile pour leur vie familiale. Et parfois, c'est des sacrifices aussi euh, euh, professionnels parce qu'ils ont dû laisser des jobs pour faire ça. Euh, ils ont dû laisser p- parfois des, des situations plus payantes ailleurs, ailleurs pour faire ça. Euh, sans, aujourd'hui, là, es député, tu te fais insulter, rouler dans la farine sur, sur Twitter, sur les médias sociaux. Euh, écoute, euh, il suffit que ton arrosoir parte euh, pendant que tu n'es pas là, euh, parce que tu as une panne de courant et revenu, ça dé- a déréglé tout ton truc. Il n'a oh, pas arrosé son, 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 ce, ce, euh, sa pelouse. Euh, aux bonnes heures, là ta face est dans, le, dans, 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 le, euh, vaillons, dans la page principale du, du journal. Euh, tu euh, euh, es super exposé. Puis souvent, quand tu fais des mauvaises choses, même quand c'est pas de ta faute, mais genre juste la, que la perception. Ouais. Tu sais, c'est dur. C'est des gens qui partent euh, de chez eux. Ils ne ils vivent pas tous à Québec. Il hein. mmh. euh, y a des gens qui partent de chez eux, qui mettent 3 heures, 5 heures, 8 heures. Parfois, c'est des vols en avion pour se rendre à Québec. Euh, ils finissent parfois très tard, genre 22h45, euh, etc. Surtout en cette période des crédits. Ça peut, ta- ça peut finir très tard. Euh, et quand ils rentrent dans leur circonscription là, c'est pas comme, oh ok j'ai fini ma semaine parce que je viens de finir mon 40 heures euh, non non non, mm-hmm. non, non. d'abord c'est plus que 40 heures et ensuite ils ont d'autres heures va faire tes soupes spaghettis va faire ta tournée des, des, des maisons pour aînés euh, va faire tes activités Mais il y a des heures aussi au bureau les on reçoit
0: les, 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 euh, les, euh, les,
1: citoyens, les citoyens les organismes euh, et puis bien sûr euh, les activités qui sont partisane, parce que bien sûr euh, il te faut un parti politique si tu as envie de, 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 d'exister à l'Assemblée nationale, voire de gouverner le Québec, alors, ben oui il faut aller rencontrer tes militants il faut leur donner euh, l'importance qu'ils ont euh, il, faut, euh, euh, il faut ramasser de l'argent, ben oui ça, ça, c'est avec quoi on finance une campagne ouais. électorale c'est ramasser de l'argent, écoute c'est vraiment beaucoup, alors je comprends que on n'augmente pas le salaire des députés pour qu'ils aillent ramasser de l'argent, hein, on s'entend. Là. Ça, ouais. ça, ça, c'est partisan, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est…
0: Mais c'est du temps. Mais c'est, 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 mais c'est, c'est
1: temps. beaucoup de temps. Et, euh, et moi, je pense que euh, une, euh, comment dire, hausser leur, euh, leur salaire, ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout quand tu compares à ce qui se fait dans les autres euh, assemblées législatives au Canada, donc dans les, 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 les parlements des provinces, voire la Chambre des communes, le Parlement donc, canadien à Ottawa.
0: Euh, c'est sûr que et, et l'autre chose l'autre point c'est que c'est pas quelque chose qui arrive à chaque année non plus t'as mentionné la dernière fois c'était en 2015 euh, donc euh, c'est quoi c'est huit ans euh, plus tard euh, qu'on est en train de, 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 de revoir euh, le, le salaire. Oh, mais des, la
1: dernière des... fois, ça n'a pas été augmenté. La dernière fois, les, les partis d'opposition s'étaient opposés. Ah,
0: en plus. <rire> euh, donc, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est... mais là, je sais pas, parce que j'ai entendu parler quelque part où ils essaieraient de trouver une formule où à chaque année, il y aurait une certaine... Augmentation, au lieu de revenir avec des gros montants comme ça à chaque 5-6 ans et, et d'avoir Elle, les mêmes discussions. Euh... mais
1: Les petites augmentations, pour être honnête, elles existent. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le salaire de base d'un, d'un député, c'est 101 000 Mais moi, je me souviens, il y a encore quelques années où c'était… Il y a très
0: peu qui reçoivent là, le, le salaire de base avec les comités. Puis les, euh, il y a toujours ce... des bonus, des extraits qui en sont ce donnés. Moment,
1: en ce moment, il y a une dizaine ou une quinzaine là, qui, euh, qui, qui reçoivent des, un, un salaire de base. Euh, alors, écoute, c'est, ça, c'est 101 000 euh, mais je me souviens il y a quelques années euh, où c'était 85 mm-hmm. ou 87. Donc, c'est sûr que ça augmente à peu près, peut-être, peut-être avec l'inflation que ça augmente, je ne sais pas. Non, mais par contre, ce qu'il demandait, c'était de se dire, ben, peut-être qu'il y aurait une espèce de, de comité permanent qui revoit euh, les euh, conditions, euh, je sais pas, moi ou deux ans ou trois ans ou des choses comme bon. Regarde, ensuite ça devient des mécanismes qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut trouver puis mettre en place. Mais, mais sur le fond, est-ce que en ce moment il, il y a une inadéquation euh, euh, dans 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 la rémunération des députés Moi personnellement, je le crois, surtout à comparer avec euh, avec d'autres avec d'autres députés, non, avec d- d'autres parlements.
0: Ouais, je suis d'accord. Allons maintenant euh, sur un sujet qui a fait beaucoup jaser euh, cette semaine. Euh, on va parler de toute cette saga entre euh, CBC, Radio-Canada et Twitter. Euh, juste pour euh, mettre le, le, le contexte, ça fait plusieurs mois, je pense que même depuis euh, son élection comme chef de, 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 du Parti conservateur au Canada, Pierre Poilievre, qui attaque presque constamment CBC, euh, l'attaquant comme quoi que c'est un média euh, biaisé en faveur évidemment de Justin Trudeau etc Euh, puis Récemment, ou je pense, au, en début de semaine, je pense, ou la semaine passée, il a envoyé un tweet directement à, à Elon Musk euh, expliquant que ben, CBC, c'est un média qui est euh, subventionné par le gouvernement et qui devait avoir cette, euh, cette, cette étiquette-là dans le, dans le handle de, de, de CBC. Et Elon Musk, ben, il, il, a, il a vu ça, puis il l'a fait là, il y a eu... Moi, personnellement, j'ai trouvé très drôle parce que certainement, il y a eu des des commentaires ou whatever, puis ça s'est rendu à lui que ben, ce n'est pas complètement financé par par le gouvernement. C'est financé moins de 70 (rire) Puis il a changé l'étiquette à 69 (rire) Non, mais... Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ben... Mais revenons à ce qui est essentiel. CBC comme média nous, euh, c'est sûr qu'on est habitués... euh, à à lire pas mal de de, de nouvelles. Ça fait longtemps qu'on fait ça comme job. Est-ce que ça arrive de lire des des articles où euh, on questionne un peu euh, l'orientation du message du journaliste? Oui, ça arrive. Mais de là à dire que CBC comme institution, comme média est biaisé, puis ils font la propagande de, du gouvernement, et spécifiquement de Justin Trudeau, je pense que ça va un peu loin.
1: Ben, écoute, alors, en fait, tu disais que c'était un petit peu euh, un, un petit peu drôle, tellement c'était ridicule, euh, la réaction de Elon Musk et puis l'étiquette qu'ils ont mis. Euh, euh, moi,
0: Attends, juste avant que tu continues, parce que je veux juste dire ça, parce que, juste pour mentionner que CBC, évidemment, ils ont suspendu un peu les activités, leur, 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 leur activité sur Twitter, puis, il faut mentionner que dans le dans, dans Twitter, là, la politique de Twitter, il définit les médias financés par le, le gouvernement comme euh, des cas où le gouvernement peut intervenir euh, à divers degrés dans le contenu éditorial. Ça, évidemment, c'est, c'est ce que Radio-Canada a mis euh, comme, euh, euh, comme prétexte de de, de, de suspendre de, oui. euh, de, 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 de Twitter. Puis, je trouvais ça quand même intéressant parce que. T'sais, la politique de Twitter, à un moment donné, ça doit changer parce que ce n'est pas vrai que tous les médias qui sont financés par le gouvernement. Euh, ben ce n'est pas vrai que ça veut dire que le gouvernement a le droit de, 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 de s'ingérer dans les activités des médias. On parle ici de BBC, des de, de, de grands réseaux. Ben oui, là, ben oui, BBC, ben oui. NPR, euh, PBS aux États-Unis, ben oui. évidemment, CBC. Ici au
1: Mais ça, c'est. Regarde, encore une fois, c'est du populisme de droite. Puis moi, sais-tu quoi euh, Moi, pour moi, c'est. C'est, c'est, même pas une, c'est même pas une blague ce qu'a fait euh, Elon Musk. Moi, pour moi, ce qu'Elon Musk a, a fait, c'est qu'il s'est littéralement moqué du, du Canada et des Canadiens en, en, en mettant une étiquette euh, spécifique disant que euh, CBC Radio-Canada était financé à 69% par le gouvernement. Je vais te dire pourquoi il s'est moqué. Puis je vais te dire pourquoi, moi, personnellement, ça me fâche. Ça me fâche parce qu'il y a quelqu'un qui a permis à Elon Musk. Un homme d'affaires américain, donc il n'est même pas canadien, un homme d'affaires américain de se moquer de nous. Puis cette personne s'appelle Pierre Poilievre. Parce que je m'excuse, quand tu veux devenir premier ministre du Canada, tu peux sur la scène canadienne dire à peu près tout ce que tu veux et faire à peu près tout ce que tu veux comme, comme politicien. Tu peux critiquer à droite, à gauche, tu peux. Bref, tu fais tes affaires. On sera. Pas toujours d'accord, etc. C'est normal, c'est ça la politique. Mais là, de sortir des frontières du Canada pour dire que une télé, la télé nationale, oui, financée par des fonds publics, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que c'est financé par le fédéral? Il n'y a, a personne. Mais de dire que c'est un organe de propagande, parce que c'est pas mal ça qui fait c'est, oui. c'est que c'est un organe de propagande du gouvernement Trudeau. Ça, là, c'est d'abord, c'est. C'est, c'est, c'est plus que factuellement faux. Parce que moi, je pense que le gouvernement Trudeau aurait été très heureux que certaines des enquêtes de Radio-Canada euh, ne sortent pas parce que ça lui a fait. ça, ça a fait du mal. Mm-hmm. Euh, la couverture de Radio-Canada est, 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 est honnêtement euh, tout sauf. Euh, Une une couverture qui est, est, euh, euh, j'ai envie de dire, pro-gouvernement Trudeau, quoi que ce soit. Franchement, je les ai très souvent entendus critiquer euh, le gouvernement Trudeau. Euh, euh, C'est arrivé euh, vraiment très, très, très souvent. Mais sérieusement, sérieusement, quand tu vas à l'étranger, ou que tu t'adresses à des gens à l'étranger, que ce soit des gens d'affaires ou que ce soit des politiciens ou autres, tu, tu roules pas dans la farine ton, ton pays comme ça pour lui, le faire passer pour, euh, pour je ne sais trop quoi. Là, aujourd'hui, il y a, des, il y a le monde entier. Il a quelque chose comme 135 millions de followers sur Twitter. Euh, euh, Elon Musk, il a tweeté en se moquant de CBC et, et, et comme, comme société d'État fédérale canadienne. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui a vu qu'un homme d'affaires américain s'est moqué de notre télé nationale mmh. Je, le, le, sens. je vais
0: dire une chose. Moi, je l'ai vu puis je l'ai compris tout de suite. « que He's just taking us for a ride », comme on dit en anglais. T'sais, comme t'as dit. Il se, il se moque. C'est pas comme... C'est une affaire sérieuse que... « Oh oui, c'est comme le, le Sputnik en Russie ou le RT euh, en, en Russie où vraiment, là, le gouvernement, c'est la propagande. Ou, » Ou dans bien d'autres pays, c'est, il talonne le Canada puis son premier ministre. Puis évidemment, ça a été causé à cause d'un élu de, 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 du chef de l'opposition à, à Ottawa. Moi, j'ai compris ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne qui, 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 qui l'ont pas vu. Puis Moi, je l'ai vu à la blague plus que, que, que d'autres choses. Et j'ai même ri, je veux dire, c'est Elon Musk. Euh, il, il niaise encore. Le problème maintenant, c'est que qui connaît la politique de Twitter, moi je la connaissais pas, je, 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 je l'ai lu à cause que CBC est allé euh, la, la mettre dans son fil Twitter, que dans la politique de, 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 de Twitter, quand c'est mentionné, où il y a une étiquette que c'est « government funded media », que c'est subventionné par le gouvernement, ça veut dire, selon Twitter, que le gouvernement... Euh, a le droit euh, d'intervenir dans les médias et de faire sa propagande, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas pour CBC. Puis moi, je vais être honnête avec toi, comme je disais tout à l'heure, surtout dernièrement, les dernières années, euh, quand COVID a, a commencé, où je me questionnais beaucoup sur les articles euh, de, de, de Radio-Canada ou de CBC, mais pas juste eux, de tous les médias. Je pense qu'on est, on était tous un peu perdus dans cette histoire-là. Puis, il y avait certains faits qui sortaient, puis on, on reportait autre chose. C'était, Je pense que tout a commencé en ce moment-là. Euh, donc, je vois où et comment Poilèvre pense que ce média-là protège le premier ministre. Je ne suis pas à 100 d'accord avec, avec lui, mais je peux dire que moi aussi, des fois, j'ai vu des articles comme like, « Come on, man! » Pourquoi tu ne pousses pas un peu? là-dedans Mais est-ce que ça veut nécessairement dire qu'ils sont biaisés en faveur du premier ministre ou tout simplement qu'on vit dans une autre époque où le journalisme est peut-être plus soft que, que ce qu'il était? T'sais, je ne sais pas. Moi... Moi, je suis assez vieux euh, de, me, de me rappeler de Peter Mansbridge, puis même avant lui, Lloyd Robertson. Euh, euh, de Rome, ce qui était à Radio-Canada? T'sais, les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent même pas c'est qui ces gens-là, mais mm-hmm. on parle de journalistes vraiment intègres. Aujourd'hui, tu sais, je veux pas juger les journalistes, puis je veux pas critiquer leur travail. C'est pas facile. Euh, et surtout, le contexte politique a beaucoup changé aussi. Avec les réseaux sociaux, on a on a beaucoup plus accès à plusieurs choses qui se passent. Euh, donc, on est beaucoup plus influencé aussi. C'était pas comme à l'époque où on lisait l'article, où on, on écoutait la radio la télévision. Puis tu titre, il y avait comme ouais. une nouvelle. Puis c'est fini. Maintenant, on a plein d'affaires maintenant. Puis n'importe qui peut rentrer, écrire n'importe quoi. Euh, pis mais
1: alors attends, tu sais. Si on parle des journalistes, et, et journaliste, c'est, c'est différent, bien sûr, d'un chroniqueur, d'un commentateur. Euh, donc, dans les journalistes par eux-mêmes, là, honnêtement, à Radio-Canada, puis dans d'autres euh, réseaux, là, moi, je pense qu'ils font, ils font leur job. Ils en la, général, la, je, la, oh, je suis c'est, oh, bon, On va s'entendre. C'est sûr que dans certains cas de figure il y a des des situations qui ont fait mal un peu à la profession dans l'image, dans la perception. Euh, Je te donne un exemple. C'est sûr qu'il y avait eu cette entrevue de Bernard Drinville avec André Boisclair. Une entrevue, puis genre 24-48 heures plus tard, Drinville était candidat pour André Boisclair et le PQ à l'élection de 2007. C'est sûr que euh, aux yeux du public, euh, la perception n'est pas très bonne. Hein, donc ça fait un peu mal à la, à, la, à la profession et aussi à Radio-Canada. À l'époque, il était à Radio-Canada. Puis en plus, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, oh, il y a beaucoup de souverainistes à Radio-Canada, para- paradoxalement. Euh, » Dans ce cas-là, c'était vrai. Euh, il y avait aussi euh, Pierre Duchesne, je ne sais pas si tu te souviens. Pierre Duchesne, là. moi je me souviens en plus de lui sur Twitter, il était, tu... il était à Radio-Canada, là? Ah ben oui. Okay. Ah oui. Puis écoute, il était-tu partisan, Ah oh ben oui. Écoute, là, tu sais, ses tweets, évidemment, il disait jamais rien de, de, de clair, mais, mais tu le sentais, que ce soit dans ses. T- surtout sur Twitter. C'était fou. Lui, lui, c'était l'un des journalistes les plus actifs sur Twitter, mm-hmm. là, tu sais. Et, euh, et il faisait des topos, etc. Puis il était à l'Assemblée nationale. Et puis pendant la. Pendant euh, le, 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 la crise étudiante, euh, il en avait mis euh, en une double couche ou une triple couche. Et puis tout le monde se disait Mais OK, mais lui, il veut-tu se présenter pour le Parti québécois puis Qu'est-ce qui se passe <rire> Il s'est présenté ouais. pour le Parti québécois. Donc, est-ce que ça vient. Est-ce qu'il y a des, des histoires de ce genre-là qui viennent. Euh, tenter un peu euh, ou, ou faire pâlir euh, l'étoile du journalisme, etc., Radio-Canada ou ailleurs, tu sais, ça peut arriver. Mais Je veux quand même dire que, d'une manière générale, les journalistes euh, font, 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 font leur travail. Ensuite, là où, on, là où les gens sont un peu confus, parce que tout le monde ne fait pas la différence entre un, un journaliste, un reporter, un chef d'antenne... Un un éditeur, un un éditorialiste en chef, etc. Puis, ben, les chroniqueurs, chroniqueuses, les commentateurs, commentatrices, etc., qui, eux, sont payés pour donner leur avis. C'est pour ça qu'ils sont payés. Ils sont payés à donner leur avis. Le journaliste, lui, normalement, il vient, il donne donne ses avis. Euh, Pour être honnête, moi, je ne suis pas un grand consommateur de CBC, plus de Radio-Canada, donc -hmm. en français. Euh, Mais, sincèrement, là, euh, à Radio-Canada, il y, a, il, y a quand même, euh, il y a quand même de la... Je, je, crois, je crois qu'il y a de la rigueur, etc. Là, Ensuite, ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde d'entendre certaines choses ou de ne pas entendre d'autres, euh, mais ouais. d'une manière générale, c'est ça. Mais alors, je trouve ça vraiment très cheap de la part d'un politicien qui veut devenir Premier ministre du Canada... Euh, je comprends qu'il est en cavale contre les médias d'une manière générale et, et, et contre euh, CBC, Radio-Canada en particulier. Euh, mais, 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 mais je trouve que euh, ne, ne, il ne faut, il faut, pas, faut, faut pas affaiblir quelque chose de canadien à l'étranger. Va ne mmh. va pas poquer excuse-moi l'anglicisme Elon Musk pour lui dire « Hey, moi je veux devenir premier ministre du Canada puis guess what, l'une des principale chaîne de télévision au, au Canada qui est, f- qui est financée par le gouvernement, eh bien, moi, je pense qu'elle est biaisée, puis qu'elle est là, là juste pour faire le perroquet du gouvernement. Oui, mais quand, quand, C'est quand, pas vrai, en mais plus. Mais Salim,
0: quand tu, dis, ouais, quand tu dis la principale chaîne, moi, je serais curieux... J'ai pas les chiffres, mais je, curieux vo- mais je serais curieux de voir euh, le, les, les, les chiffres là-dessus, là. Pas trop sûr qu'au a... Ah au Québec, peut-être plus, mais euh, au reste du Canada, CBC... Mais ah, non.
1: Moi, moi, non, mais attention, hein, je parle de chaîne canadienne. Euh, bon, ensuite, ensuite on, peut, on, peut, on, on pourrait parler une heure entière au moins euh, du, du phénomène qu'on voit au Canada... Euh, moins au Québec, mais partout au, au Canada, où euh, on n'écoute plus les chaînes canadiennes. Mmh. On n'écoute plus que des c'est chaînes pour ça que
0: américaines. Je te dis, les parts les de marché euh, de CBC sur le reste du Canada, ne pense pas que c'est phénoménal.
1: Ben, si ce n'était pas phénoménal, à mon avis, Poil-Lièvre ne s'attaquerait pas. <rire> oui. Ben, c'est parce que s'il considère que ça a un impact, parce que ça fait la promotion du gouvernement euh, Trudeau ou quelque chose du genre. Mais sincèrement, sincèrement, euh, je, je... moi, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette espèce de politique de la terre brûlée ou qu'on a envie de faire des gains politiques en mettant le feu un peu partout. Mmh. J'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est très
0: commun, ça. ces jours-ci, ou de les dernières années, c'est quelque chose qui est très... On, on a vu beaucoup aux États-Unis. Bah, c'est américain. Euh, c'est, américain. c'est pas du tout canadien, non non, non. Mais, tu sais, comme comme dans plein d'autres choses, il y a un « spillover ». C'est un phénomène qui arrive aussi au Canada. La question, parce que politiquement parlant, c'est un gars qui aspirait de premier ministre. Ce move là disons qu'il, qu'il est élu, okay, puis il, il arrête le financement de, 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 de CBC Radio-Canada. En point de vue de ses appuis, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent. Il est arrivé à à, à un point où il ne peut pas maintenant reculer. Il il a fait tellement un show boucan de cette affaire-là. Demain, si lui est premier ministre, il va devoir faire quelque chose. Est-ce qu'il va couper toute la programmation? Est-ce qu'il va euh, diminuer euh, euh, de de, de façon périodique euh, le financement? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Et politiquement, est-ce que c'est à à sa faveur de, de, de... de, de, de faire ça
1: ben euh, regarde moi je pense que il euh, il il, il, en, il veut plaire à une à, à sa base puis sa base il croit à ça tu sais euh, c'est une c'est une base qui est euh, euh, qui a été emportée par par le populisme oui mais attention et, euh, il y a une
0: base aussi qui se cherche au Québec puis je suis pas trop sûr au Québec qu'on est vraiment en faveur
1: Qu'est-ce que tu veux dire par une, une base qu'il cherche au Québec? Mais il se
0: cherche une base au Québec, lui. Ah, oh, lui, il se oh, cherche. Oui, ah mais...
1: exact. Mais oui, ah non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il joue un peu sur les mots. CBC, mais pas Radio-Canada, etc. Mais, ouais. tu sais, hey, demande-lui d'aller à Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est l'une des émissions les plus écoutées. Oh, my God. Mais oui, mais Et, il y a il va... le page-là. Combien de fois
0: tu as entendu, gars, le page planter Justin Trudeau ou tous le bah, gouvernement. Ex- ex-
1: exactement, exactement. Puis pas juste... Pas, tous les, tous les gouvernements... Il est très critique les partis politiques politique. ouais, ouais. Non, non, mais tous les partis politiques. Puis, puis honnêtement, l'émission, c'est une émission euh, le fun, là, qui, qui, qui s'écoute bien. Ensuite, on aime, on n'aime pas, chacun ses goûts. Mm-hmm. Euh, mais euh, euh, normalement, quand tu as envie de devenir premier ministre du Canada, tu veux avoir de la visibilité. L'une des meilleures visibilités à avoir au Québec, c'est le, c'est le dimanche soir 100%. à Radio-Canada. Ouais. Il n'irait jamais là. Donc, non, il ne me fera pas croire que, c'est, que ça cavale, c'est contre CBC et, et tout seul, pas Radio-Canada, sachant que c'est la même maison et qu'ils ont à peu près les mêmes, euh, les mêmes critères, si ce n'est pas les mêmes critères journalistiques, etc. Là. Fait que, attends, mais je vais juste te dire une chose. On est en droit, dans une société comme la nôtre, de se dire oh, « tu sais mais tel média, il a telle orientation ou telle orientation, il a une ligne éditoriale ». Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, même quand tu vas dans d'autres pays démocratiques, euh, tu vas en France, par exemple, il y a des journaux, on le sait, c'est des journaux plus à droite, d'autres qui sont des journaux plus à gauche, etc. C'est fréquent aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs au Canada il y, y, y a une différence entre ça puis dire c'est public donc c'est là pour faire la promotion de Trudeau mmh. Mmh. ça marche pas ça marche pas ça marche pas je veux dire euh, on a besoin on a on a le droit on, 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 on mérite au Canada d'avoir des partis politiques et des politiciens de euh, grande qualité parce que bah, dans le fond nos vies dépendent de ça là. Tu sais, ils montent les impôts baissent les impôts créent, euh, nous nous permettent de créer un, un environnement où on peut faire où on peut gagner notre vie ou pas etc fait que c'est très important pour nous pour notre démocratie etc là euh, moi j'aimerais ça que les politiciens se débattent sur des idées et que le meilleur gagne mmh. Mais sérieusement, on à dire de, 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 de Trudeau qui contrôle la CBC ou que, que CBC fait la promotion de Trudeau, alors que c'est même pas vrai. Honnêtement, je l'écoute, moi. Puis combien de fois je me dis, OK, ils sont quand même critiques, là. Tu sais, pas mal, mm-hmm. beaucoup. Tu sais, non, il n'y a pas... Euh, y il n'y a pas d'ingérence là-dedans. Là. Franchement, euh... puis, j'ai... Et puis honnêtement, en plus, j'ai été, att... j'ai été... J'ai été attaché de presse d'un... De... Où, à l'intérieur d'un gouvernement. J'ai dealé avec, euh... avec beaucoup de journalistes, etc. Puis euh... oui, il y avait des journalistes que j'aimais plus que d'autres. Oui, il y avait des journalistes que je trouvais un petit peu biaisés. Mais jamais j'ai pensé que c'était euh, parce que euh, c'était euh, financé par l'État ou parce que euh, ça appartenait à tel consortium ou, euh, ou à ouais. tel... Euh... Non, non. Il faut arrêter là. Tu à un moment donné, euh... <rire> excuse-moi, j'étais un peu passionné là, par ça parce que je, je trouvais juste ça un peu plate euh, qu'on, qu'on, qu'on fasse de la mauvaise publicité au Canada ouais. euh, sur euh, Twitter avec un milliardaire euh, euh, non canadien euh, qui se moque comme ça euh, du Canada. Moi, je trouvais ça, je, je trouve ça nul. Et puis que et, 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 et que la et que, et, et que l'origine de ça viennent d'une personne qui pourrait très bien de devenir lui, ouais. notre premier ministre ouais. dans quelques mois ou dans quelques années, bah, je trouve ça plate. T'sais.
0: Bon, on va mettre un point là-dessus. Oui. Euh, merci encore une fois tout le monde euh, de, de nous écouter. De, et on vous rappelle encore d'aller vous abonner. Euh, allez vous abonner à YouTube. Euh, on est maintenant aussi sur Facebook. Ça va super bien. Euh, d'ailleurs, merci beaucoup pour les commentaires de, 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 de notre dernier épisode avec oui. Madoua Nika. Euh, une excellente euh, discussion qu'on a eue avec elle, une femme brillante qui, euh, qui certainement a sa place euh, dans l'Assemblée nationale du Québec. Donc, merci pour, les, pour tous les commentaires. Euh, sur toutes les plateformes audio où vous aimez regarder, euh, écouter vos, vos, pot- vos, vos podcasts. On est là aussi. Euh, that's it. On vous voit au prochain épisode. Ciao, It's tout le monde sir. Bye bye.